0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Sotto costo 1 euro Fino all'11 maggio Il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 16 giga di RAM Con processore Intel Core 5 È tuo a 529 euro Perché 1 euro batte Forte sempre La cronaca. Trovato morto in Trentino, M62. Era nella lista degli orsi ricercati. Un orso bruno di 5 anni, troppo confidente con l'uomo e per questo tenuto d'occhio. Ma ironia della sua sorte, probabilmente è stato ucciso da un altro orso, un rivale. M62 era tra gli orsi considerati problematici. Gli altri sono JJ4, una femmina, e MJ5, un maschio. Questi nomi sono le sigle che indicano i genitori e l'ordine di cucciolata. JJ4 è la quarta figlia degli orsi Joze e Giurka. MJ5 è il quinto figlio di Maya e Jose, tutti orsi di origine slovena rilasciati in Trentino nei primi anni 2000 nell'ambito di Life Ursus, un progetto di ripopolamento... <tossi> Perché un orso diventa problematico? È problematico l'orso che diventa pericoloso per l'essere umano. JJ4 è un'orsa nata nel 2006. Ha attaccato e ucciso un ragazzo che faceva jogging sui sentieri del Monte Peller in Trentino. Lei è stata catturata, ma i suoi cuccioli sono ancora in giro. MJ5, 18 anni, quinto figlio di Maya e Jose, ha aggredito un escursionista in Val di Rabbi, sempre in Trentino. E forse sarà abbattuto. La questione è aperta, il dibattito accesissimo. Cosa fare di questi orsi e in generale come convivere con l'orso? È davvero un animale così pericoloso? Carta d'identità. L'orso bruno è un grande mammifero onnivoro, cioè si mangia di tutto, il nome scientifico è Ursus Arctos Arctos. Gli orsi sono plantigredi, cioè camminano appoggiando l'intera pianta del piede, della zampa, a terra. Un maschio adulto pesa in media 135-320 kg, una femmina tra i 90 e i 200 la lunghezza tra naso e coda va da 1,5 a 2,5 metri, l'altezza al garrese, cioè alla spalla, dai 90 ai 110 cm. In Italia ci sono circa 200 orsi distribuiti tra i monti dell'Italia centrale, sottospecie orso marsicano, e nelle valli del Trentino, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. L'orso bruno è attivo soprattutto all'imbrunire, guarda un po', e di notte, quando cerca cibo, molto cibo. Mangia frutta, germogli, tuberi, animaletti e anche carcasse di animali più grandi, quando le trova, e non disdegna i rifiuti. Sono bestioni solitari, si incontrano soltanto durante il periodo riproduttivo. Si incontrano, si amano quel tanto che basta per generare i cuccioli, e poi ognuno torna single. I piccoli nascono in inverno, nelle tane, sono minuscoli, pesano soltanto 500 grammi e sono lunghi non più di una spanna. Però, grazie al latte di mamma, gli orsacchiotti crescono in fretta e, con la primavera, escono dalla tana per restare con la madre per circa 2-3 anni. Quello degli orsi bruni non è un vero e proprio letargo, ma un sonno profondo e invernale. Dormono fino a 6 mesi, ma ogni tanto si svegliano per cercare uno spuntino. Un recente studio tedesco ha scoperto che il sangue degli orsi durante il riposo invernale si protegge dalla formazione di trombi, cioè di coaguli. E questo perché si riduce moltissimo la presenza di una proteina che attiva le piastrine. E le piastrine sono i componenti del sangue che fanno appunto coagulare il sangue. È una ricerca interessante perché potrebbe svelare alcuni segreti della formazione dei trombi anche nell'essere umano, per esempio quando è costretto a una immobilità. Quando in primavera escono dal letargo, gli orsi si guardano intorno. Beh, si guardano poco perché non hanno una vista eccezionale. In compenso, hanno un olfatto incredibile. Sono capaci di distinguere odori fino a 3 km di distanza. L'orso è un animale che parla poco, eh, però una curiosità, il verso dell'orso si chiama Ruglio. Gli orsi bruni non sono pericolosi in sé, eh, a meno che non si trovino in particolari condizioni. Per esempio quando sono feriti, o le femmine con i cuccioli, se sono sorpresi mentre mangiano, oppure disturbati all'improvviso e spaventati, se sono sorpresi nella tana, oppure disturbati da un cane. L'orso è un animale timoroso e diffidente, soprattutto con noi umani, e infatti preferisce starci alla larga. La cosa importante, dicono gli esperti, è farsi sentire per eliminare l'effetto sorpresa. Quindi in montagna facciamo un po' di casino. E se comunque lo si incontra? Come comportarsi? gli esperti consigliano di mantenere la calma per non innervosire l'orso con grida o movimenti bruschi non bisogna cercare di spaventarlo lanciando gli oggetti perché questo lo fa incazzare di brutto se l'orso si alza in piedi lo fa per annusare meglio e capire chi ha davanti non per manifestare aggressività Se avvistiamo un orso, indietreggiamo senza dare le spalle. Gli orsi sono grossi, ma sanno arrampicarsi sugli alberi e corrono parecchio veloce, quindi non bisogna mai scappare per evitare di essere inseguiti. All'orso bisogna lasciare sempre una via di fuga. E se l'orso attacca, sdraiamoci a faccia in giù, in posizione fetale, con le mani sul collo e le braccia pronte a riparare la testa. Uno zaino può proteggere la schiena bisogna rimanere immobili per fingersi morti. Se l'orso non ci percepisce come una minaccia, generalmente si allontana. Ma chi sono gli orsi? Gli orsi sono gli animali più amati e temuti, da sempre. Trentamila anni fa, sulle pareti della grotta di Chauvet-Pont-d'Arc, nel sud della Francia, Mani primitive dipinsero elefanti lanosi, rinoceronti, leoni, cavalli e orsi. Animali scomparsi da migliaia di anni che vivono ancora sulla roccia e stupiscono per la modernità del tratto. C'è un orso rosso che somiglia addirittura a Ernest, il protagonista dei libri di Daniel Pennac e del film di animazione Ernest Celestine. Come ti chiami? Ernest! Io sono Celestin. Nella grotta c'è qualcosa di più. I nostri antenati appoggiarono il cranio di un urso delle caverne sopra una specie di altare fatto di sassi. Forse la testimonianza di un culto dedicato all'Ursus Speleus, il signore delle grotte. L'urso delle caverne era l'animale più temibile del settentrione: Septem, triones, dicevano i latini. I sette buoi i sette buoi soggiogati al grande carro, le sette stelle dell'orsa maggiore, la grande costellazione del nord. Un mito diffuso tra i popoli eurasiatici e nordamericani individua nelle stelle della coda della costellazione tre cacciatori e nel rettangolo un'orsa che fugge. Perché popoli lontani, nello spazio e nel tempo, hanno visto la stessa scena di caccia in una figura, quella dell'orsa maggiore, che tutt'al più assomiglia a un mestolo? Secondo l'astronomo statunitense Breder Scheffer, il mito dell'orsa risale a un tempo antichissimo e precede le migrazioni che 15.000 anni fa portarono l'uomo in Nord America attraverso lo stretto di Bering ghiacciato. Quindi l'orso potrebbe essere la figura centrale del culto più antico di cui abbiamo ricordo, L'orso è la belva feroce, l'animale guerriero, e insieme un esempio di amore materno. Gli altri animali simboleggiano singole caratteristiche dell'animo umano. La volpe è solo furba, il gufo è solo saggio, il leone è solo coraggioso, mentre l'orso è complicato, proprio come noi. Forse perché il suo aspetto e certi suoi atteggiamenti somigliano ai nostri. Gli orsi combattevano negli anfiteatri romani contro i leoni e i tori, i leopardi e i gladiatori. Ce lo raccontano gli antichi mosaici, come quello della casa dell'orso ferito a Pompei. Secoli più tardi l'orso diventò un buffone girovago al seguito degli artisti di strada e poi un clown ballerino nei circhi. La tradizione degli orsi nei circhi è ricordata da Orso, il simpatico giocoliere amico di Masha, la ragazzina pestifera della serie animata Masha e Orso. Anche Disney colse l'aspetto più buffo del grande animale quando prese l'orso Baloo, serio maestro di vita nel libro della giunga di Kipling, per farne un buon tempone spensierato. Theodore Roosevelt è stato il 26 presidente degli Stati Uniti. Era anche un cacciatore appassionato e nel 1902 i suoi assistenti legarono un orso stremato e ferito a un albero della foresta affinché il presidente potesse ucciderlo con facilità. Roosevelt si rifiutò di compiere un gesto così poco sportivo e non sparò. In compenso ordinò ai suoi di terminare le sofferenze dell'animale un quotidiano prese in giro la discutibile generosità del presidente con una vignetta satirica e i giornalisti battezzarono quel povero orso con il soprannome di roosevelt teddy due fabbricanti di giocattoli sfruttarono la notorietà dell'episodio e diedero lo stesso nomignolo a un'invenzione di pezza fu così che nacque l'orso teddy l'orsacchiotto di peluche il più classico e amato tra i giocattoli Qualche anno più tardi, lo scrittore inglese Alan Alexander Muehl prese spunto dal teddy di suo figlio per creare le avventure di un orsetto goloso di miele e dei suoi amici di stoffa. Muehl pubblicò il primo libro di Winnie the Pooh nel 1926. La tradizione degli orsi simpatici prosegue nel 1922 quando la Coca-Cola usò per la prima volta l'immagine allegra di un orso polare in una campagna pubblicitaria. Nel 1958 Anna e Barbera crearono il cartone animato di Yogi, l'orso con la mania di rubare la merenda ai turisti del parco di Yellowstone. L'orso è l'animale più umanizzato nelle favole e nella cultura popolare. Oltre a Baloo, orso, Ernest, Yogi, Winnie e Teddy, c'è anche Po, il panda che fa Kung Fu, e poi gli Ewok, gli orsetti buffi di Guerre Sellari, c'è l'orsetto Paddington col cappello e l'impermeabile, c'è l'orso Fozzi dei Muppet e il napo orso capo di Anne Barbera e recentemente la serie animata Siamo Solo Orsi. Oggi i grandi fotografi colgono una nuova e drammatica immagine dell'orso. L'animale è diventato simbolo dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale. C'è una foto con un orso bruno, sfinito, mentre rovista tra i rifiuti di un'immensa discarica. In un video un orso polare si trascina scheletrico prima di morire di fame. La più famosa è la foto di un orso bianco, pelle e ossa, aggrappato all'ultimo pezzo di ghiaccio di un mare artico che non domina più. Proprio l'orso che a quelle distese ghiacciate ha dato il nome. Artico deriva dal greco arctos, che significa orso. appunto. E con questa nota malinconica, Discoscienza vi dà appuntamento alla prossima settimana.